0: Die Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: In unserer Gesprächsrunde über die Bibel diskutieren wir seit einigen Wochen das Thema Jesus verbindet. Oder man kann es auch anders ausdrücken. Einheit in Jesus Christus, Einmütigkeit. Dieses besondere Phänomen, das in der Bibel schon beschrieben wird, dass Menschen, die zu Jesus gehören, die an ihn glauben, eine besondere Verbindung untereinander haben. Und wir haben natürlich auch darüber gesprochen, dass wir Menschen eben auch die Neigung haben, uns zu streiten, Konflikte zu haben, dass wir nicht so harmonisch zusammenleben und dass das auch unter Christen durchaus ein Problem sein kann. Wir haben vor etlichen Wochen, als wir diesen Themenzyklus begonnen haben, buchstäblich mit Adam und Eva angefangen. Wenn Sie das gesehen haben, diese Sendung, erinnern Sie sich vielleicht noch, dass wir damals mit dem Text angefangen haben, im 1. Mose Kapitel 1, wo es heißt, dass Gott die Menschen nach seinem Bild schaffen will. Und dann haben wir gesehen, leider ist da die Sünde dazwischen gekommen, dieser Vertrauensbruch zwischen Mensch und Gott und die Einigkeit war dann plötzlich nicht mehr vorhanden, sondern Streit und Auseinandersetzung und Gewalt seitdem auf dieser Erde vorhanden war. Und jetzt ist die Frage, wie wird das mal weitergehen? Und wir schließen heute gewissermaßen diesen Kreis, wenn man das so bezeichnen darf. Es wird wieder gut. Die Bibel gibt ein Versprechen oder Gott gibt ein Versprechen in der Bibel. Es wird wieder gut. Jetzt werden wir uns heute hier in diesem Kreis die Frage stellen, ist das zu schön, um wahr zu sein? Es klingt ja wie ein Märchen, aber wir werden die Texte lesen und ich werde meine Gäste fragen, warum sie das glauben und wie sie dahin kommen, dass sie das glauben. Ich denke, das ist eine wichtige Frage, die jeder von uns sich stellen muss. Und bevor wir die Bibel aufschlagen und diese Texte lesen, diese wichtigen Texte in der Bibel, stelle ich Ihnen natürlich wieder meine Gäste vor. Annika Waldschmidt kommt ursprünglich aus dem nördlichen Deutschland und lebt derzeit in Südhessen. Sie sagt, sie habe es schon oft erlebt, wie Gott sie trägt, auch wenn man es nicht immer spürt. Brigitte Rottach engagiert sich neben ihrem Beruf in einer psychiatrischen Klinik auch in ihrer Kirchengemeinde und predigt auch hin und wieder von dem Gott, der sie begeistert. Sven Fockner kommt ursprünglich aus Bayern und arbeitet derzeit in der Geschäftsleitung eines christlichen Medienzentrums. Ihm ist es ein Anliegen, biblische Inhalte anderen Menschen nahezubringen. Thomas Petracek ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Er arbeitet in der Entwicklungshilfe und ist weltweit unterwegs. Er sagt, trotz allem sei diese Welt in der Hand Gottes. Schauen wir mal, was die Bibel zu dem sagt, was kommen wird. Johannes Kapitel 14. Da haben wir eine Rede von Jesus. Also Jesus, Jesus hat mit seinen Jüngern, mit seinen Nachfolgern geredet und hat etwas über die Zukunft gesagt. Und wir wollen uns mal die ersten drei Verse anschauen. Brigitte, darf ich dich bitten, das aus deiner neuen evangelistischen Übersetzung mal vorzulesen.
2: Lasst euch nicht in Verwirrung bringen. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa gesagt, ich gehe jetzt hin, um den Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich hingegangen bin und euch den Platz vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit ihr auch da seid, wo ich bin."
1: Das ist ja ein, ein interessantes Bild, das Jesus hier verwendet. Er, er macht Wohnungen, er bereitet Wohnungen für uns vor. Äh, was vermittelt euch dieses Bild? Ist das für euch ein schönes Bild? Oder hättet ihr lieber, dass da steht, ich äh, baue euch allen Häuser? Oder, oder was habt ihr da so für Empfindungen?
0: Die Alternative wäre für mich vielleicht eher so die Natur. Aha, okay. Also Wenn alles wieder gut wird, Du hast das Paradies als Ursprung angesprochen. Und ich so, okay. Und dann irgendwie Wohnungen, so Plattenbau. <lacht> ähm, nee, nicht unbedingt. Das werden sicher tolle Wohnungen sein. Trotzdem erstaunt es mich. Denn so war das am Anfang ja nicht. Okay. Da waren die Aha. im Garten. Ich baue ja. für euch einen Garten. Ja. Okay. Ist das ist auch nur ein Bild. Das ist ein Bild, ja. Was soll dieses Bild suggerieren?
3: Es ist ja interessant zu sehen, dass Jesus sagt, in meines Vaters Hause. Ja. Mhm. Da sind viele Wohnungen. Das heißt, in seinem Haus selbst. Ja. Ja, wir wollen ja bei ihm wohnen. Ja. Ja. Nicht im Garten irgendwo, äh, nicht irgendwo da in der Nebenstraße, sondern in seinem Haus. Das ist interessant, dass das Jesus verwendet. Ja, Wohnung, das ist einfach da, wo wir sind, zu Hause. Ne? Da ist die Familie, da sind die Kinder, ja. da passiert jede Menge. Äh, da freuen wir uns, zumindest ich, wenn ich ja von der Reise nach Hause komme. Äh, das, das ist Also dieses Gefühl, ja. ich habe ja irgendwo mein Zuhause. Ja. Und da sind meine, meine Lieben.
1: Das und das ist wichtig, auch ganz wichtig, ja, dass man ein wichtig. Zuhause hat, dass man weiß, wo man hingehört. Das heißt also, der Gegensatz könnte sein obdachlos oder, oder ich bin ein Migrant. Ist das so ein bisschen, was so durchklingt? Dass Jesus sagen will, eigentlich seid ihr Migranten. Nomaden. Eigentlich seid ihr Nomaden, eigentlich seid ihr unterwegs. Und ihr habt eigentlich kein Zuhause. Und ich, ich biete euch aber ein Zuhause.
2: Also für mich ist das irgendwie ankommen. Zuhause ankommen. sein, daheim sein, ja, mich wohlfühlen können. Und es ist ja in seinem Haus. Und, und sein Haus ist ja äh, unter seinem Dach wohnen, das ist unter dem Sternenzelt. Also das ist ja fantastisch, das ist ja eine Weite, das engt mich nicht ein wie so ein Plattenbau, sondern also wenn, wenn, wenn der Himmel sein Zelt ist, ja, dann, dann, ah, das ist grandios, das muss ja eine, eine Riesenwohnung sein, aber doch wieder, doch wieder was, was Persönliches. Und ich finde es enorm wertschätzend, dass, dass er sagt, ich mache euch Wohnungen, dass es was Persönliches ist auch.
4: Ich glaube, dass Gott auch weiß, dass da hinter eine Sehnsucht steckt. Also ich zum Beispiel wohne im Moment alleine und wenn ich nach Hause komme, da ist keiner, der mich begrüßt. Da ist kein Tier, kein Mensch, gar nichts. Und da sind jetzt, also das ist ein Haus mit ganz vielen Wohnungen. Das heißt, immer, wenn man nach Hause kommt, da wird immer jemand sein. Und ich glaube schon, dass sich jeder Mensch nach diesem Zuhause, dass da jemand ist, sehnt.
1: Und dann können wir auch davon ausgehen, dass das, dass es das wirklich gut ist, oder? Weil ich könnte mir vorstellen, dass irgendjemand jetzt denkt. Äh, alle in einem Haus nebeneinander. Alle unter einem Haus. Und, und, äh, und der, der da drüben in meiner Kirchengemeinde sitzt, der ist dann vielleicht mein Nachbar. Ähm, könnte ja sein, ne, dass jemand so denkt. Was würde der sagen? Würdet ihr sagen? Würde ihn beruhigen? Würdet sagen, du wirst dich dann super mit dem verstehen. Der wird ganz anders sein. Der wird ganz anders sein. <lacht> <lacht> Vielleicht, Vielleicht werden auch wir auch ganz anders sein. <lacht> <lacht> ja, genau.
3: ja, du auch. Vielleicht ist es der Anlass, mit den Nachbarn zu sprechen und das zu ändern. Ja, so. okay. <lacht> Jetzt
0: schon. Jetzt schon? Ja, genau, genau. Jetzt schon. <lacht> ja, ja, aber das ist man bei der Einheit wieder. Ja, yes? also genau. Natürlich wird da irgendwas passieren, wenn, wenn, wenn Gott wiederkommt und alles neu macht. Was, was wir vielleicht hier noch nicht schaffen können, aber das Ideal, mit seinen Mitgläubigen zusammen gut auszukommen,
1: das, das gilt ja trotzdem auch hier. Ja. Und wir merken an der Stelle, das ist eigentlich ein, eine sehr ernste Geschichte, nicht? Weil ich habe, muss ich ehrlich sagen, ich habe manchmal den Eindruck, dass Leute, die in einer Kirchengemeinde sind oder in einer Kirche dass die das gar nicht bedenken. Ja, denn, denn wir gehen uns ja, sagen wir ganz ehrlich, wir wollen ja hier in dieser Sendung auch ganz ehrlich sein, wir gehen uns ja manchmal aus dem Weg, oder?
0: Mhm.
1: Also ich kenne Leute, die sind froh, wenn sie einander nicht begegnen. Mhm. Und die achten sogar darauf, dass sie dieser Person möglichst nicht mehr begegnen. Ähm, und dann würde ich manchmal gerne sagen, sag mal, äh, wie macht ihr das dann da oben? Ja, Johannes mhm. 14? Äh, was macht... Das wäre eine totale Überraschung, wenn der tatsächlich mein Nachbar ist. Kann ich dann zu Jesus gehen und sagen, du, so war das eigentlich nicht ausgemacht? Ich bin eben immer schon aus dem Weg gegangen, aber jetzt ist er mein Nachbar. Können wir irgendwie, ähm, das irgendwie umsortieren? Aber so wird das nicht sein, oder? Ja, ich glaube, da geht es auch um, um die neue
3: Person. Er macht ja alles neu und okay. ich mache macht auch uns neu. Ja. Und am Ende dürfte diese Frage nicht nur so lauten, wieso ist er da, ja, sondern äh, warum ich bin da, ja, ja. also so von der Seite. So. Ja. So. Und das ist auch Anlass, jetzt sich schon Gedanken zu machen. Ja. Ja. Aber das stimmt, ja. es gibt ja halt Menschen und Menschen, manche sind ja sympathisch, andere weniger. Ja. Manchmal gibt es ja Zoff und Ärger. Ja, so. ja. Ja, in der Gemeinde. Aber die Gemeinde ist einfach da. Die ja. Gemeinde ist einfach
1: etwas Menschliches. Ja, ja. So. Aber ich finde es gut, dass wir an der Stelle ein bisschen tiefer ja, denken. Ja. Und nicht einfach sagen, ach, was für ein wunderschöner Text. Jesus macht Wohnungen hm. für uns. Wird alles wunderbar sein. Sondern das als Ansporn nehmen, jetzt auch im Zuge unseres Themas, Jesus verbindet uns Einheit in der Gemeinde, dass wir jetzt schon das als Ansporn nehmen, darüber nachzudenken, welches Verhältnis habe ich eigentlich zu dem anderen? Und vielleicht kann ich jetzt schon mal mit dem reden, eingedenk der Tatsache, der ist vielleicht mal mein Nachbar. Ja. Verstehe.
3: Ja. Das ist schon. Die, schon die Frage ist, werden wir uns die Nachbarn aussuchen oder nicht? ja im ja, Himmel.
4: Aber hier steht ja auch immerhin es Wohnung so viele Wohnungen. Ja. Ja. Okay. Hier steht ja immerhin Wohnung, nicht Wohngemeinschaft, das heißt, vielleicht kann man auch seine Tür zumachen. Vielleicht doch nicht Tür und sagen so. ja.
0: Aber vielleicht wollen wir das da gar nicht. Ja, das ja. Kann man. man weiß ja nicht. Also ich meine, es gibt ja so, ja so Andeutungen zumindest dann in der Offenbarung, vielleicht kommen wir da auch noch drauf dass es einen Zeitraum gibt zwischen der Wiederkunft mhm. und der neuen Erde, der, der neuen Schöpfung. Ja? Und dass dass in dieser Zeit vielleicht auch Raum ist für solche Dinge. Ja? Ja. Also, weil ich meine, manche Dinge kann man hier angehen und sollte sie angehen, ja. Versöhnung. Mhm. Wenn aber das Gegenüber verstorben ist, Beispiel, ja. dann ist es manchmal zu spät. Ja. Dann wäre das vielleicht so der Moment, die tausend Jahre, wie sie Offenbarung nennt, um sowas nachzuholen. Ja.
1: Ja? Guter Gedanke. Ähm Jesaja Kapitel 11, also auch das Alte Testament, da gibt es ja die Propheten. Jesaja ist, ist einer der wichtigen Propheten im Alten Testament. Und da sind äh, ja auch ähm, Texte oder Versprechen Gottes, die zum Teil sehr konkret sind. Ich würde da gerne mal zehn Verse mit euch lesen. Jesaja Kapitel 11, die Verse 1 bis 10 äh, Sven, vielleicht kannst du die mal lesen. Was hast die Elberfelder-Übersetzung. Jesaja 11, 1 bis 10. Lassen wir das mal auf uns wirken.
0: Und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais. Und ein Schößling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen und nicht zurechtweisen nach dem, was seine Ohren hören, sondern er wird die Geringen richten in Gerechtigkeit und die Elenden des Landes zurechtweisen in Geradheit. Und er wird den Gewalttätigen schlagen mit dem Stab seines Mundes und mit dem Hauch seiner Lippen, den Gottlosen töten. Gerechtigkeit wird der Schutz seiner Hüften sein und die Treue der Schutz seiner Lenden. Und der Wolf wird beim Lamm weilen und der Leopard beim Böckchen lagern. Das Kalb und der Junglöwe und das Mastvieh werden zusammen sein und ein kleiner Junge wird sie treiben. Kuh und Bären werden miteinander weiden, ihre Jungen werden zusammen lagern und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Und der Säugling wird spielen an dem Loch der Viper und das entwöhnte Kind seine Hand ausstrecken nach der Höhle der Otter. Man wird nichts Böses tun, noch verderblich handeln auf meinem ganzen heiligen Berg. Denn das Land wird voll von Erkenntnis des Herrn sein, wie von Wassern, die das Meer bedecken. Und an jenem Tag wird es geschehen, der Wurzelspross Isais, der als Feldzeichen der Völker dasteht. Nach ihm werden die Nationen fragen und seine Ruhestätte wird Herrlichkeit sein.
1: Ich weiß nicht, wie es da euch geht. Das klingt wie ein Märchen, oder? Ich meine, die Bilder, die da verwendet werden. Also wenn ich das lese, muss ich ehrlich gestehen, dann wird mir erst so richtig wieder neu bewusst, wie kaputt eigentlich die Welt ist, auch wie kaputt die Natur ist. In der Natur bekämpfen sich alle. Ja? Ich meine, würde man, würde man im Traum daran denken, dass ein Säugling in der Nähe einer Schlange spielt,
3: mhm.
1: nicht im Entferntesten? Oder dass Kalb und Junglöwe und Wolf und Lamm zusammen Spielen oder lagern. Mhm. Ähm, was soll damit vermittelt werden? Mit dieser Botschaft. Welche Botschaft nehmt ihr
3: auf? Also man kann hier die, die ganze Fantasie beleben, glaube ich mal. Okay. Man kann sich das schon vorstellen. Hm. Und Das ist doch schön, wenn es nicht so funktioniert, ja. Diese Tiere dann zusammen, die sich bekämpfen heute in der Natur. Ja. Ja, diese ganzen Gefahren, dass sie weg sind. Also wenn man sich das jetzt vor die Augen werft, dann ist das wirklich ein sehr schönes Bild. Ja. Und ich kann mich erinnern, weil ich aus äh, Tschechien komme und wir lieben alle dort Märchen. Ja. Und als Kinder haben wir uns immer wieder mal die Märchen angeschaut. Gerade am an Weihnachten, das war so schön. Ja. Es gibt so, so berühmte auch Märchen, die haben wir jedes Jahr dann gesehen. Äh, also das war diese Vermittlung, dass äh, das Gute gewinnt immer. Ja. Es wird besser, es wird gut sein. Mhm. Und das hat uns immer als Kinder dann ja motiviert. Und ich gucke mir die gerne bis heute an. Und ich glaube, es ist ein, ein Hauch davon. Ja, so sage ich. Du hast gesagt, es ist wie ein Märchen. Aber es ist doch schön, das auf uns wirken zu lassen. Und nicht nur als Märchen zu betrachten, sondern das als eine Realität auch zu begreifen.
1: Jetzt habe ich eine schwierige Frage für euch. Warum ist es trotzdem immer noch spannend? Versteht ihr den Hintergrund meiner Frage? Denkt mal an Filme, die produziert werden. Mhm. Äh, stellt euch mal vor, es gäbe darüber einen Film. Ja, ich denke jetzt auch an Tierfilmer, ja, die also äh, Kämpfe zwischen Löwen und Gazellen oder was auch immer, ja, mhm. filmen und das ist unheimlich spannend, interessant, ja, und kriegt der Löwe das Tier und und dann plötzlich haben wir einen Film, der Spielen die alle miteinander, ganz friedlich? Könnte es nicht sein, dass da jemand sagt, das ist ja nicht mehr spannend, das ist ja langweilig? Warum ist das nicht langweilig? Also,
0: es ist ja eine Im Prinzip eine Ausweitung dessen, was wir gerade in Johannes 14 gelesen haben, auf die ganze Schöpfung. Also, die Harmonie, die herrscht in den vielen Wohnungen, die herrscht auch darüber hinaus in, in, in dem Rest der Schöpfung. Und ich denke so, ja, in den Filmen, da, da wollen wir immer Action und, und Spannung, aber im eigenen Leben, also <lacht> versetzen wir uns mal in die Gazelle. Ne? Ist es für die Schöner, mit dem Löwen zu kämpfen oder ist es die für die Schöner, mit dem Löwen zu spielen? Und wie ist es denn in meinem Leben? Habe ich lieber Ärger mit meinen Nachbarn oder habe ich lieber Harmonie oder mit meinem Ehepartner? Ja? Also ich kann jetzt nicht sagen, dass es mir in meinem Leben irgendwann mal schon zu harmonisch war ja, oder zu friedlich. Äh, Langeweile kommt meistens aus, aus anderen Quellen, aber nicht aus Harmonie und Frieden. Okay. okay.
1: Ja, und wir wollen ja auch, wenn, wenn Film Spannung enthält, wollen wir am Ende auch die Lösung haben. Ne? Ja. Wir wollen ja, dass der Bösewicht gefangen wird genau. ja, und ja. der Gerechtigkeit zugefügt wird. <lacht> Ja. Wir
2: lesen ja auch manchmal bei Büchern das Ende zuerst, weil wir wissen <lacht> wollen, ob es auch
1: gut ausgeht. Oder wenn es zu spannend auch. ist, dann genau. blätter
2: ich auch mal nach hinten und äh, schaue, ob es auch gut ausgeht. Also, ich also, also ich glaube schon, dass wir von Gott so angelegt sind, dass wir diese Sehnsucht in uns tragen. Nach diesem Ende, nach diesem gut ausgehen Und äh, dass es unser aller Wunsch ist, da wieder hinzukommen nach dieser Vollkommenheit, die er ja ursprünglich auch für uns gewollt hat.
1: Wie versteht ihr den Satz hier, das Land wird voll von Erkenntnis des Herrn sein. Und das ist im Grunde genommen dann der Grund für die Abwesenheit des Bösen. Also das wird ja hier beschrieben, das Böse ist nicht mehr da. Das, das muss man sich ja auf der Zunge zergehen lassen. Nichts Böses mehr. Das kann man kaum, kaum fassen. Weil wir leben so mit der Realität des Bösen, des Schlechten in dieser Welt, und dann gibt es das nicht mehr. Und jetzt wird hier begründet, denn das Land wird voll von Erkenntnis des Herrn sein. Und das kommt direkt nach dem Satz, man wird nichts Böses tun, noch verderblich handeln auf meinem ganzen Heiligen Berg. Also der Text verbindet das kausal miteinander. Inwiefern ist das so? Warum ist gerade die Erkenntnis des Herrn verantwortlich für die Abwesenheit des Bösen? Was meint ihr? Also
3: Ich glaube, da geht es auch um Schöpfungsplan. Äh, überhaupt, ja, also so, das hast du angesprochen gleich am, äh, am Anfang, äh, war hier alles perfekt. Ja. Und äh, die ersten Menschen, Adam und Eva, die hatten die Gelegenheit, Gott richtig zu erkennen. Und äh, ich glaube, wir streben alle danach, Gott zu erkennen in unserem Leben, ihm zu sehen, im Glauben. Und hier wird das ja eine Realität sein. Also anscheinend werden da Leute sein, die sich auf diesen Weg gemacht hatten, auf den Weg der Erkenntnis Gottes. Mhm. Und werden das ja dann schaffen, wenn sie ihn dann tatsächlich direkt erfahren. dann Nicht nur im Glauben, sondern tatsächlich mit eigenen Sinnen, Augen, Ohren, Geschmack und so weiter.
1: Das heißt, eine mögliche Umschreibung für Erkenntnis Gottes wäre, ich erlebe ihn? Ich erlebe Gott, ich erfahre ja, ihn. Okay, wie, wie würdet ihr es noch umschreiben? Erkenntnis Gottes klingt doch ein bisschen abstrakt. Ne?
0: Ja, ich weiß jetzt gerade nicht, was natürlich das hebräische Wort dahinter ist, aber erkennen als, mhm. als Verb ist ja in der Bibel schon sehr genau. bedeutungsschwanger. Ja? wird ja manchmal, also drückt ganz viel Nähe aus, ganz viel Beziehung, ganz viel Verständnis so viel, dass manchmal sogar sexuelle Nähe dadurch ausgedrückt wird. So eng kann Intimidät. das werden. Ja. Vielleicht ist es ein ähnliches Konzept. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob es ein ähnliches Wort ist. Aber Erkenntnis Bestimmt. von Gott heißt, mit ihm in einer, in einer Verbindung stehen. So würde ich es vielleicht sagen.
1: Okay. Das würde dann auch Vertrauen bedeuten. Ja. Also wirklich eine Vertrauensbeziehung haben. Ich, ich vertraue mich einem anderen an. Aha. Und das würde dann bedeuten, ich, ich weiß dann, wer Gott ist? Und warum schließt das dann das Böse aus? Meine, wir können jetzt sagen, ja Gott, Gott vernichtet ja das Böse. Das ist so meistens die, die Antwort, die wir geben. Ja, Gott hat ja das Böse vernichtet und deshalb ist es weg. Aber hier ist der kausale Zusammenhang, die Erkenntnis des Herrn, sorgt dafür, dass das Böse abwesend ist. Denn es gibt ja auch Leute, die sagen, ja vielleicht kommt es wieder. Gott hat das Böse vernichtet, aber vielleicht kommt es wieder. Aber hier wird das ausgeschlossen. Warum?
3: Durch die Erkenntnis, oder? Kann man das ja. sagen? Ja. Weil ich dann Gott kenne. Weil ich dann Gott nicht nur im Glauben erfahre, weil ich ihm dann begegne. Also direkt, ja. Und, Und weil er kein nicht...
1: Misstrauen mehr haben muss.
3: Genau, genau. Also es geht ja um Reich Gottes. Ja. letztendlich hier ja. erfüllt sich etwas, ja. was wir gerne hätten, ja diese Sehnsucht die, die wir haben im Herzen wie du gesagt hast ja und das ist eine tiefe Verbindung tiefe Verbindung also Gott ja, glaube der wichtige Punkt
0: also die Leute die da sind sein werden das sind ja Leute die wollen ja eigentlich das Gute. Die wollen ja genau. gar nichts Böses mehr tun. Genau. Den mangelt es ja nicht an Willen, sondern vielleicht an, an Kraft, an Können, an was auch immer. Und jetzt sind sie so nah dran an der Kraftquelle. Sie sind so eng verbunden damit, dass, dass natürlich theoretisch die Möglichkeit besteht, aber von denen, die da sind, will das ja niemand mehr. Und jetzt können sie endlich das, was sie wollen, nämlich gut sein.
4: Ich denke auch, dass das Wesen Gottes, der Charakter von Gott die Menschen da so überzeugt, mhm. dass sie das gar nicht mehr wollen. Dieses Böse, weil in Gott ist ja nichts Böses.
1: Ja. Ich glaube, dass da vielleicht tiefer angelegt, als wir meinen, der Schlüssel liegt. Das ist doch auch so in, in, in zwischenmenschlichen Beziehungen. Ja? Wenn ich jemanden noch nicht kenne, muss ich ja auch naturgemäß vorsichtig sein. Was ist das für jemand? Kann ich dem vertrauen? Und wenn ich dann vertraue, kann, dann schwindet das Misstrauen natürlich, klar. Und dann, dann kann ich auch, äh, dann kann eine ganz andere Basis entstehen für, für die Beziehung überhaupt. Und in diesem Fall trägt das dazu bei, dass äh, da nichts Böses mehr zu vermuten ist. Es ist, es ist jetzt wirklich gut. Der Text in Offenbarung 21 klassischer Text den dürfen wir hier nicht äh, unterschlagen sozusagen Offenbarung 21 1 bis 5 äh, Den sollten wir unbedingt lesen und ich würde auch gerne dann das 22. Kapitel auch die ersten fünf Le äh, Verse mit euch lesen. Ähm, Annika, du kannst ja mal aus dieser moderneren Fassung neues Leben Bibel Kapitel 21 1 bis 5 lesen. Mhm.
4: Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der alte Himmel und die alte Erde waren verschwunden und auch das Meer war nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, wie eine schöne Braut, die sich für ihn, ihren Bräutigam, geschmückt hat. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron herrufen siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen, er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen und es wird kein Tod und keine Trauer und kein Wein und keinen Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen.
1: Mhm. Und Vers 5 oh. kannst du noch dazu ja. nehmen.
4: Und der, der auf dem Thron saß, sagte: Ja, ich mache alles neu. Und dann sagte er zu mir: Schreib es auf, denn was ich dir sage, ist zuverlässig und wahr.
1: Okay. Und dann lesen wir gleich Offenbarung um 22 danach. Äh, Brigitte, darf ich dich bitten, das zu lesen? 1 bis 5.
2: Der Engel zeigte mir auch einen kristallklaren Strom, der aus dem Thron von Gott und dem Lamm hervorkam. Es war der Strom mit dem Wasser des Lebens, der in der Mitte der Hauptstraße durch die Stadt floss. An seinen beiden Ufern wuchs der Baum des Lebens, der zwölfmal im Jahr Früchte trägt. Jeden Monat einmal und dessen Blätter zur Gesundheit der Völker dienen. Dort wird es nichts mehr geben, was unter dem Fluch Gottes steht. Der Thron von Gott und dem Lamm wird in der Stadt sein und ihre Bewohner werden ihm als Priester dienen. Sie werden sein Gesicht sehen und seinen Namen an ihren Stirnen tragen. Dann wird es keine Nacht mehr geben, sodass man keine Beleuchtung mehr braucht, nicht einmal das Sonnenlicht. Denn Gott, der Herr, wird über ihnen leuchten. Und sie werden als Könige in alle Ewigkeit herrschen.
1: Mhm, Dankeschön. Schauen wir uns mal ein bisschen nacheinander an, was diese Texte tatsächlich sagen. Also Kapitel 21, neuer Himmel, neue Erde. Und dann steht da, Ich sah die heilige Stadt herabkommen, wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Was, was sagt euch dieses Bild? Warum verwendet Johannes gerade dieses Bild, um das deutlich zu machen, was da passiert? Also ich muss ehrlich sagen, ich würde nicht darauf kommen, eine Stadt mit einer Braut gleichzusetzen. Es würde mir nicht kommen, aber ihm ist das gekommen. Was steckt dahinter? Was sagt euch dieses Bild? Es ist die
0: Hochzeit. Das ist
1: die Hochzeit. Das ist die Hochzeit.
0: Na ja, aber in der Bibel ist die Hochzeit ja eigentlich zwischen Jesus und seiner Gemeinde normalerweise genau. nicht, nicht der Stadt. Der Stadt. So. Okay. Wie verbindet ihr das jetzt Aber miteinander? das Bild muss offensichtlich das gleiche sein. Ja. Da kommt etwas, das sehr schön ist, auf ihn zu in dem Fall und dann hat ja. er diese Assoziation. Ja. Genau.
4: Und ich schätze, die Sehnsucht ist da auch wieder mit drin. Also ich meine Männer sehen sich schätze ich mal danach und Frauen sehen sich auch nach dem Mann, aber ähm, mhm. die Stadt wird ja hier dann mit der Braut verglichen und dass wir Menschen uns so danach nach dieser Stadt, dass wir uns danach sehen. Hm. Wie der Mann nach der Braut. Und
1: die, die Stadt könnte ja dann durchaus was mit der Gemeinde oder mit der Kirche zu tun haben. Ja, mhm. Wenn sie die Braut ist, dann vielleicht... Mhm. Äh, vielleicht ist die schon bewohnt. Vielleicht ist die schon bewohnt, genau. <lacht> vielleicht ist die schon bewohnt. Und jetzt heißt es dann, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Äh, also nicht nur wir werden wohnen, auch Gott wohnt. Mhm. Was heißt das? Warum wird das an dieser Stelle so betont?
3: Ich glaube, da geht es auch um die Sehnsucht Gottes, ja, mit den Menschen zu sein. Okay. Ja, also nicht nur okay. unsere, sondern unser mhm. Gott möchte mit uns sein. Und Luther sagt das, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Also Hütte Gottes bei den Menschen. Das klingt so, so gut, wieder als, als Vorstellung. Siehe, ja. da ist die Hütte Gottes, der ist jetzt mit, mit uns zusammen.
0: Also diese Zusammenführen, die Familie vereint sich wieder. Es klingt ja beides an das Alte Testament an, an das Zelt, Zelt oder mhm. Hütte, Stiftshütte. Ja. Na, äh, ja. Gott zeltet bei den Menschen. Ja. Hier wird es jetzt erfüllt. Damals war es irgendwie eine Wolkensäule, die da was symbolisiert hat. Ja. Jetzt ist quasi ähm,
1: Gott da. Und vor allem dürften die ja nicht einfach so in dieses Zelt reingehen. Mhm. Ja. Das war ja ein, ein heiliger Bezirk. Äh, das ist jetzt auch meine Frage, äh, habt ihr keine Angst davor? Nee. Aber warum nicht? Also, ich könnte mir vorstellen, dass jemand sagt: Was? was Gott wird sehr, so nah? Das kann ich doch nicht. Gott ist doch Gott. Ist doch Gott. Dem, dem kann ich doch gar nicht nahe kommen. Da, es gibt ja auch Beispiele in der Bibel, wo Gott sagt: Du darfst mir nicht nahe kommen, sonst vergehst du, sonst stirbst du. Und hier? Also, ihr habt keine Angst davor.
2: Ja, aber das ist ja wieder ein Zeichen dieser Beziehung, dieses Erkennens. Okay. Also Gott lässt sich ja erkennen von uns. Und er gibt sich dann, uns zu erkennen, wenn wir diesen Begriff benutzen wollen. Und, und da kommt er zu uns und gibt sich, uns zu erkennen als Menschen. Oder wenn er uns dann begegnet. Und da brauche ich ja keine Angst haben, weil er hat mich geschaffen. Er ist mein Vater. Passt. Also ähm,
1: ja, aber ich traue mich jetzt fast nicht, das zu sagen, aber ihr wollt jetzt nicht sagen, ihr, ihr werdet dann Gott die Hand schütteln.
3: Nicht nur die Hand schütteln, ja, hoffentlich ja. Die
1: Physiköten. Hoffentlich ja. Ja, Also ich freue mich auf diese Zeit. Ja, ja. Versteht ihr, was ich sage? Ja, 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 ich hoffe ja nicht, ja. dass ihr den Zuschauer denkt, ich bin despektierlich ja. Gott gegenüber. Ja. Äh, weil das ist ja so weit weg, ja, Gott die Hand schütteln, ich meine, wer kommt auf diese Idee? Gott ist der heilige Gott, das ist eine riesen Distanz. Aber hier, ist er unheimlich nah. Aber ich sage jetzt unheimlich nah. Ja?
3: Wir werden doch heilig sein, oder? Er macht alles neu. Er macht auch uns neu. Okay. Und er kann uns das begegnen. Ist der Unterschied. Das ist der Unterschied. Es ist, der Unterschied. Aber ist denk, keine Sünde mehr. Ja.
4: Ich denke, wenn man diese Beziehung hat, dann hat man einmal die Sehnsucht. Und bei mir ist es zum Beispiel so, ich werde mich darauf freuen, wenn, wenn es dann soweit ist, dass, dass Jesus kommt und mich in den Arm nimmt. Also ich weiß nicht, wenn man diese Beziehung hat, dann wünscht man sich ja auch, dass die Person, sage ich mal, greifbar ist, dass man... Ja, beten ist zwar, ist zwar schön, aber es ist halt auch nur reden in Anführungszeichen. Man sieht ihn nicht, man kann, man kann ihn nicht anfassen, man kann nicht mal sehen, wie, wie reagiert er dann auf die Sachen, die ich sage. Und also ich freue mich total darauf.
1: Jetzt aber würden ja manche sagen: na, ja, Jesus, das ist okay, Stimmt. Jesus kann ja. mich in den Arm nehmen. Nicht? Aber, aber da steht Gott.
4: Aber sie sind ja auch eins <lacht> eben.
0: Wenn auf herum. der
1: Erde war, hatte auch
0: niemand Angst vor ihm. Stimmt, Die Kinder ja. sind zu ihm gekommen Stimmt. sogar. Ja? Also, das ist so ein Präzedenzfall sozusagen.
1: Also, es wäre im Grunde genommen der Höhepunkt dessen zu erkennen: Ich brauche keine Angst vor Gott haben. Ja, das, das kommt doch hier sehr deutlich raus. Ja. Gott wird so nah sein, er wird bei den Menschen wohnen. Niemand braucht mehr Angst vor Gott zu haben. Und vielleicht ist Gott am traurigsten darüber, dass Menschen Angst vor ihm haben. Mhm. Und wie viel entsteht daraus, dass Menschen Angst vor Gott haben? Mhm. Und hier wird das ähm, Was ist denn in dem ich meine, natürlich diese, diese berühmten Verse, er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Also, wenn ich jemandem die Tränen abwische, dann heißt das ja große Nähe, nicht? Das ist ja schon so dieses in den Arm nehmen, was du gerade geschildert ja. hast. Ja? Und, und der Tod wird nicht mehr sein, unvorstellbar. Kein Schreien, kein Schmerz wird mehr sein. Was, was für eine Verheißung. Das ist eine wunderbare Verheißung. Ich kann mich an
3: die Zeit erinnern, mein Schwager ist mit 51 verstorben am Krebs. Und äh, wir haben ja diese Worte gelesen äh, kurz vor seinem Tod. Und nicht nur einmal, sondern immer wieder mal. Und ich kann mich sehr gut erinnern. Also für, Es war eine sehr schwierige, schmerzhafte Zeit für ihn. Aber er hat sich an die Worte geklammert. Es war immer für ihn beruhigend. Und auch für uns als Familie war das beruhigend, weil er hatte diese Hoffnung im Herzen. Und wir letztendlich auch, am Ende. Also nichts Schöneres kann man hier lesen, <lacht> wenn man das tatsächlich
1: spürt. Ja. Ja, ja. Verratet mir, warum ihr das glaubt. Und nicht sagt, das ist ein schönes Märchen. Oder wie manche vielleicht sagen, ja, das, das haben sich die Menschen so zusammengereimt, das ist konstruiert. Weil man hat einfach gemerkt, also das Schicksal auf dieser Erde, auf diesem Planeten, das ist schon irgendwie, könnte schon ziemlich sinnlos sein. Es ist im Grunde genommen auch sinnlos, wenn man nichts darüber hinaus hat. Weil man lebt, je nachdem, wenn man Glück hat, Glück in Anführungszeichen, dann lebt man bis ins hohe Alter. Wenn es dann noch schön ist im hohen Alter, ist auch davon abhängig. Aber wenn man Pech hat, dann stirbt man schon an Leukämie, wenn man noch ein Kind ist. Ja. Ähm, naja, und dann haben die Menschen einfach ähm, was konstruiert. Ja, da gibt es einen Gott und der rettet uns mal, so eine Rettungsmission, so in letzter Minute vom sterbenden Planeten weg. Ähm, warum glaubt ihr, dass das wirklich wahr ist?
4: Also ich glaube daran, dass ähm, so wie wir jetzt momentan leben, dass das eigentlich nicht das ist, was Gott für uns geplant hat. Die Sünde, die in der Welt ist, so das viele Leid. Und ähm, wenn wir uns die Schöpfung anschauen, dann hatte Gott eigentlich was ganz anderes mit uns vor. Hm. Und für mich ist einer der Gründe, warum ich an die neue Erde glauben kann, weil ich davon überzeugt bin, dass Gott diesen Zustand, den wir oder den Adam und Eva vor dem Sündenfall hatten, dass wir den auch wieder bekommen können. Hm.
0: Hm. Das ist, ist für mich auch so eine Weltbildfrage. Also Gibt es einen Gott? Ist der allmächtig? Ist, gibt es das Übernatürliche, das Nicht-Messbare? Ähm, da, da scheidet sich schon. Ne? Wenn ich das glaube, dann, dann ist das hier nur eine logische Konsequenz. Auch die, auch die Schöpfung ist dann eine, eine Konsequenz, die, die kohärent ist in diesem Glauben. Ich kann das natürlich ablehnen und sagen, nein, ich, ich berufe mich nur auf das Messbare. Ähm, Wobei, wenn man ganz an den Anfang zurückgeht, wird es auch schwer mit dem messen. Also, den Urknall, der ist, finde ich, genauso schwer zu erklären wie ein ewiger Gott. Ja? Und dann fühle ich mich auch gar nicht mehr so schlecht, dass ich das alles glaube, weil ich denke, am Ende glauben wir alle an irgendwas. Ja?
1: Und wenn es einen Gott gibt, dann kann er das auch. Ja? Auch ja. wenn ich nicht weiß, wie. Ja. Das ist ein interessanter Gedanke, den ihr äußert, dass also viel abhängig davon ist, wie ich überhaupt diese Welt und auch die Entstehung dieser Welt sehe. Und wenn ich natürlich äh, das nicht annehme, dass da ein Schöpfer dahinter steht, der mit Bedacht das alles erschaffen hat und mit großer Freude erschaffen hat, zunächst einmal, dann schneide ich mich ja natürlich von allem, was daraus folgt, ab. Dann, dann, dann bin ich da schon praktisch in der Sackgasse. Ja, was, was das jetzt angeht. Dann kann ich nur sagen: ja, Lass uns das Leben genießen. Auf der Erde so gut es geht, wir werden irgendwann alle mal nicht mehr sein. Und viele geben sich ja damit zufrieden. Und viele nicht. Ne? Und viele auch nicht. Ja. Genau, ja. viele eben, das muss man auch sagen. Viele auch nicht, ja. genau. genau. Ja. Ja. Ähm, was nehmt ihr aus dem Kapitel 22 mit? Die Verse haben wir gelesen vorhin. Ähm, wenn wir uns das nochmal anschauen... Was, was ist euch da wichtig in diesem Text? Das ist ja auch eine Beschreibung. Ja? Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte ihrer Straße, Diesseits und Jenseits, der Baum des Lebens, der zwölfmal Früchte trägt, jeden Monat seine Frucht gibt. Die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. Keinerlei Fluch wird mehr sein. Der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein, also wieder die Nähe, wie ja, wir vorhin schon hatten. Seine Knechte werden ihm dienen, sie werden sein Angesicht sehen, sein Name wird an ihren Stirn sein und es wird keine Nacht mehr geben. Und selbst die Sonne ist nicht mehr notwendig, weil Gott selber ist. Das kann man sich kaum vorstellen. Ja, ich glaube, Johannes sieht das in einer Vision. Ja.
3: Und ich glaube, er zieht tatsächlich diese Dinge, also Baum und Wasser, Thron und so weiter. Deswegen ist es so äh, lebendig beschrieben, ja, so wie er das hier ja. beschreibt. Und äh, wir haben hier die Elemente des Lebens, wir haben ja Wasser hier, ja. wir haben ja die Natur, ja, also nicht nur die Menschen, die Tiere und so weiter, sondern auch die Pflanzen sind einfach dabei. Also... Das, was wir kennen, ja, also es wird keine völlig andere Welt, ja, so wie aus Science Fiction, ja, so, so irgendetwas, sondern es wird tatsächlich eine schöne Welt. Und wenn wir das wieder verbinden mit dem Anfang, dann sind die Elemente auch gleich, gleich am, am Anfang. Ja. Ja. Die Natur, die Tiere, das Wasser
1: und Gott. Hm. Ja. Und die Nationen werden geheilt. Nationen, Nationen werden geheilt. Hat mich angesprochen. Viele,
3: viele, Nationen. Ne?
1: Nationen werden geheilt. Wie, wie, warum verwendet er gerade diesen, diesen Begriff und diese Formulierung? Nationen werden geheilt. Sind die, dann nicht, sind die dann nicht weg, weil sie böse waren? Nein, sie werden geheilt. Was bringt das zum Ausdruck? Also
3: ich ehrlich gesagt, wir brauchen diese Heilung. Wenn man sich die Nationen heute anschaut, ja. welche Konflikte man ja erlebt, ja, weltweit bei 65 Millionen Flüchtlingen, die unterwegs sind, im Krieg in Syrien, Probleme in Afghanistan, Sudan, etc., etc. Die Zeit ist einfach reif. Ja. Mhm. Und äh, da sehe ich einfach die einzige Hoffnung, die wir haben. Ja. Natürlich wollen wir in diesem Leben und hier auf der Erde einen Beitrag leisten, dass es ja besser wird. Und ich glaube, das ist auch eine Aufforderung, ja. mhm. so damit verbunden, versuche es ja besser zu machen. Ja. aber letztendlich äh, hier wird es ja vollkommen. Ja. die Nationen werden dann ja geheilt. Das klingt so gut, ja, diese Heilung <lacht> der Nationen. Ja. das heißt auch wir als Menschen. Mhm. Wir müssen zu diesem Baum des Lebens kommen. Ja,
1: ja. Und wir müssen auch die Bereitschaft mitbringen, geheilt ja. zu werden. Nicht? Jeder muss die Bereitschaft mitbringen. Es ist ja kein Zwang. Es wird ja niemand zwangsbeglückt in, in dieser neuen Welt, ja. die da geschildert wird. Ja. Liebe Zuschauer, äh, wir sind jetzt genau an diesem Punkt angelangt, an dem wir ganz am Anfang waren. Es ist alles wunderbar gemacht worden. Wir haben gerade gehört, es ist ganz wichtig, dass wir in diesem Gedanken drin sind, Gott hat das alles verantwortet und Gott hat das geschaffen, weil das die Voraussetzung dafür ist, dass wir auch das annehmen können, was er uns hier an Versprechen gibt. Ich werde tatsächlich es wieder so wiederherstellen, wie es einmal war. Und ihr dürft daran Anteil haben. Und damit wird aller Streit beseitigt sein, alle Disharmonie, alle Auseinandersetzung, alle Gewalt. Ähm, da mögen wir jetzt da sitzen und sagen, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber es wird tatsächlich so sein. Und die Frage, die für jeden von uns natürlich daraus entsteht, entstehen muss, ist, wie kann ich Teil davon sein? Ja, bin ich jetzt so sehnsüchtig danach, dass dass ich unbedingt Teil davon sein will, ich will das nicht verpassen. Es wäre ja furchtbar, wenn man das verpassen würde. Dann äh, wäre ja doch alles sinnlos gewesen, nicht wahr? Damit beenden wir diesen Themenzyklus, Jesus verbindet. Und ich hoffe, dass wir durch unsere Gespräche hier im Studio das etwas deutlicher machen konnten, was die Bibel damit meint. Dass Jesus uns tatsächlich verbindet und verbinden will. Auch gerade für diese Zukunft, die er uns verheißt. Und in gewisser Hinsicht werden wir mit dem nächsten Themenzyklus da weitermachen. Wir werden nämlich über das Buch der Offenbarung reden. Wir werden das Buch der Offenbarung aufschlagen. Das ist für manche, ich habe das schon in früheren Sendungen erwähnt, ein Buch mit sieben Siegeln. Aber das muss es nicht sein. Im Buch der Offenbarung gibt es ein Buch mit sieben Siegeln und darüber werden wir auch zu reden haben und wir werden auf jeden Fall schauen, wie wir dieses Buch verstehen, wie wir das Gesamtanliegen dieses Buches verstehen können. Seien Sie gespannt, was wir in der nächsten Woche dann schon einmal anfangen herauszufinden. Seien Sie dabei. Bis dahin Gottes Segen für Sie ganz persönlich. Alles Gute.
0: Sie hörten auf Hoch Channel Radio die Bibel das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.